0: Primeiros Socorros De longe, Anton já viu o muro do cemitério. O céu estava limpo e a lua brilhava. Por isso, a impressão que Anton teve do cemitério foi muito menos sombria e misteriosa do que a da última vez. Ou seria porque era a terceira vez que ele voltava lá. Ana voou por cima do muro e foi planando até a grama. Anton a seguiu. A entrada é ali na frente, mas primeiro a gente tem que esperar para ver se não tem ninguém por perto, disse ela. Anton concordou com a cabeça. Eu sei, eu sei, guarda, Psiu, falou ela. Anton viu as lápides viradas, quase encobertas pelo mato alto. As cruzes velhas enferrujadas em meio ao matagal e o pinheiro escuro, perto de onde era a entrada para a cripta. Ana espreitava com atenção. Depois de alguns minutos, levantou-se e disse, ''Tudo em ordem, podemos ir.'' É, ''Por acaso você não quer ir na frente?'' Perguntou Anton, e de repente ele sentiu uma coisa no estômago, como se estivesse a dia e sem comer. Ana olhou espantada. ''Por quê? Fora Rudiger, não há mais ninguém lá embaixo.'' ''Mas por precaução você podia dar uma olhadinha.'' Sugeriu Anton. Será que a tia Doroteia não teria tido um de seus desmaios? E se outro vampiro tivesse ficado para tomar conta do Rüdiger? Sua mãe, por exemplo, e o Degarde, a sedenta? Anton sentiu um arrepio. Tá bom, eu dou uma olhada, mas enquanto isso você precisa se esconder. Anton desapareceu pela passagem, Ana desapareceu pela passagem e Anton se escondeu atrás de um pinheiro. Nesse momento, houve o um passos leves. Ainda estavam longe, mas naquele silêncio podia ouvi-los perfeitamente. Um medo enorme se apoderou dele. Udo de novo? Mas como Udo poderia tê-lo seguido se ele viera voando junto com Ana? Não. Só sobrava uma explicação. O guarda do cemitério. Nesse momento, Anton reconheceu um homem era bem baixinho e andava espreitando cuidadosamente em todas as direções. Quando se aproximou, Anton viu seu rosto sério e enrugado, com o nariz pontudo e os olhos claros e inquietos, lembrando um rato. E Anton viu mais. Nos bolsos do avental escuro do homem apareciam as pontas de estacas de madeira e de um martelo. Anton quase não ousava respirar. É verdade que os galhos do pinheiro alto, cheios de folha, o escondiam O que, de certa forma, fazia com que se sentisse seguro Mas, Ana, ela poderia aparecer a qualquer momento para vir buscá-lo E o guarda do cemitério estava a poucos metros de distância Agora mesmo, ele estava examinando os pinheiros com especial atenção Anton viu que a pedra se mexia quando teve uma ideia, pegou uma pedra do chão e a atirou o mais longe que pôde. O guarda se virou rápido como um raio e correu na direção de onde vinha o barulho. Enquanto corria, dizia, agora eu pego vocês. Anton viu o guarda remexer os arbustos, balançando nas mãos as estacas de madeira e o martelo como se fossem armas. Anton aproveitou para chegar até Ana e ofegante escorregou pela passagem, fechando a entrada da cripta com a pedra. Puxa vida por um tris, disse ele, apoiando-se na parede fria. O que? Perguntou Ana. O guarda do cemitério. Ele quase viu quando você tirou a pedra. O guarda do cemitério? Você o viu? Vi, mas ele não me viu. E onde ele está agora? Anton sorriu. Procurando uma pedra. Como? Eu atirei uma pedra, explicou Anton E agora ele a está procurando. Ana respirou aliviada. Ele não parece uma ratazana? Perguntou ela. Parece mais um rato, disse anton De qualquer forma, é repugnante. Não é mesmo? <risos> disse Ana. Ao lado dele, nós vampiros até que somos engraçadinhos. Você sabe como ele se chama? Não, seu coelho. Ser o quê? Perguntou Anton. Ana começou a rir e a saltar de um lado para o outro, cantando. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Da cripta, ouviu-se uma tosse rouca. "Rudiger", Disse Anton, assustado. Como ele está? Ele? Está bem. Até já levantou. Lumpy aqui está de cama agora. Lumpy? Perguntou Anton. Quem era Lumpy? Ah, o irmão mais velho. E ele sabe que eu... Claro, não, mas não se preocupe, nós vampiros crianças somos fiéis uns aos outros. E ele não vai me fazer nada? Não, entre amigos não há problema. Desceram os degraus, uma vela queimava e naquela luz fraca viu Rudiger sentado em seu caixão lendo. No caixão ao lado havia um outro vampiro, maior e mais forte, que se virava daqui para lá inquieto. Rüdiger desviou os olhos do livro e colocou um dos dedos no lábio. — Ele está dormindo! — sussurrou, fazendo sinal para eles sentarem ao seu lado na beirada do caixão. — O que é que ele tem? — perguntou Anton. — Gripe! O que não é de admirar quando alguém só sai à noite. Anton observava Lump que dormia. Certamente se parecia um pouco com Rüdiger, mas o rosto de Lump parecia mais pálido e suas olheiras eram mais escuras. Ele parece mal, é mesmo, concordou Rudiger, totalmente sem sangue, coitado. Então Lump deu um gemido profundo que fez Anton recuar assustado. Tomara que Ana tivesse razão quando disse que Lump era, hum, quem sabe, inofensivo. De fato é, eu queria te visitar, Rudiger. Mas já que você melhorou, você não está querendo ir embora, está? Perguntou Ana. Eu eu preciso ir para casa. É, não estou com a chave. É, na verdade, o importante era sair dali antes que Lumpy acordasse. Mas já era tarde demais, pois naquele momento Lumpy abriu os olhos, levantou-se resmungando e encarou Anton. — Quem é ele? Perguntou com voz grossa. — Mas, Lumpy, esse é o Anton de quem a gente falou, disse Ana tentando acalmá-lo. — Ah, é? disse Lumpe decepcionado. Mas eu estou com fome, rugiu ele. Amanhã você já vai poder voar com a gente, disse Ana consolando. Ah, tá bom, bocejou Lumpe e abriu tanto a boca que Anton viu seus dentes brancos reluzentes, dos quais se destacavam os caninos, pelo menos dois centímetros maiores do que os outros. Anton estava gelado. Se pelo menos conseguisse sair da cripta, é claro que Lumpy não poderia perceber que ele estava com medo, mas ah, quando a gente demonstra medo, vira uma presa mais fácil. Agora Lump sorria. Não chegue muito perto de mim, disse ele a Anton, senão você pega a gripe. S -s -s Sim, disse Anton, que de qualquer forma sentia pavor de se aproximar de Lumpy. Talvez você melhor é, eu, eu ir para casa agora mesmo. Mas por quê? Disse Lump sorrindo. Você não gosta de, de estar aqui com a gente? É, é, go, go, gosto. É, 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 eu só estou pensando no perigo de, de, de pegar gripe. Bem, agora vamos jogar uma partida de bancada do vampiro. E Lump tirou uma caixa comprida de dentro do caixão. Legal! disse Ana entusiasmada. Venha, Rudiger, me ajude a preparar a mesa de jogo foram até um pequeno caixão encostado na parede, tiraram a tampa e o puxaram até a frente do caixão de Lumpy. Viraram-no de cabeça para baixo para servir de mesa. Lumpy abriu a cartela de jogos e distribuiu as peças. Os vampiros sentaram-se ao redor do caixão e Anton, hesitante, fez o mesmo. Eu pego as pretas, disse Lumpy. E eu as vermelhas, disse Ana. E você, que cor você quer?, perguntou Rudiger a Anton. Eu é, bem, as amarelas. E quem começa? Perguntou Ana. O Anton, respondeu Lump. O visitante começa. Entregou a, o dado para Anton e ele o jogou. Deu quatro. Hum, que azar, disse Lump sorrindo. Você só pode mover sua pedra se tirar seis. Era a vez de Rudiger jogar o dado e Anton teve tempo para observar a cartela. Era igualzinha ao jogo Banco bancando o detetive que tinha em casa. Só que estava escrito em letras pretas, bancando o vampiro. Onde é? Quero dizer, onde vocês conseguiram esse jogo? Foi o tio Teodoro que achou. Achou? E Anton pensou, onde alguém acharia um jogo? Bem, disse ela sorrindo, digamos que ele hum, pegou. Era a vez de Lump, ele tirou dois. Ah, que sujeira, disse ele irritado, jogando o dado para o meio da cripta. Rudiger foi buscar o dado. Agora era a vez de Ana. Agitando bastante, ela jogou o dado, parou bem na borda da cartela. Seis! Não vale! Caiu fora! Gritou Lumpy. Não caiu, não! Disse Ana. Ele está bem dentro da cartela. Antes que ela pudesse pegar o dado, Lumpy já tinha batido com um punho na cartela de jogo e tudo voou pelos ares. Ana ficou vermelha de raiva. Você nunca soube perder. Nunca! Lump fez cara de ofendido e não disse nada. Com o ar solene, deitou-se de novo em seu caixão e fechou os olhos. Rudiger sacudiu os ombros e então começou a procurar as peças do jogo entre os caixões e a colocá-las na caixa de papelão. Enquanto isso, Lump roncava satisfeito. Ele está dormindo? Perguntou Anton. Ana sacudiu a cabeça. Só está fingindo, mas sai daquele que o incomodar. Ele se irrita facilmente, disse Anton baixinho. Não provoque, ele está na puberdade, disse Ana. Está no quê? Na fase de desenvolvimento. Ah, sei, disse Anton. E pensou na voz de Lumpi, ora aguda, ora bem grave. Então, ele está na fase de mudar de voz. Exatamente. E é por isso que ele é tão sensível e se ofende à toa. Mas você sabe o que é pior, disse Ana. O quê? Perguntou Anton. Ele nunca sai da puberdade. É que ele morreu bem na puberdade. Neste momento, começaram a bater na pedra colocada sobre a entrada da cripta. Lump fingia que dormia, mas Rudger parou. E com os olhos arregalados de medo, olhou fixamente para a entrada da cripta. Ana puxou Anton para o lado e sussurrou. Você tem que se esconder. Mas onde? Sei lá, em qualquer caixão. Então, no, no, no caixão de Rüdiger, gaguejou Anton. Pelo menos aquele ele já conhecia e já tinha sobrevivido ao cheiro terrível que tinha lá dentro. Quem podia saber o que havia dentro dos outros caixões? Ana ajudou a entrar e fechou a tampa do caixão. Passos apressados já desciam as escadas e Anton ouviu uma voz já conhecida dizer «Ah, só podia acontecer comigo!» O que foi, Tia Doroteia? Minha dentadura. Devo tê-la esquecido no caixão. Anton ouviu-a correr pela gripe. Está aqui. imaginem você se eu tivesse perdido, disse Tia Doroteia aliviada. Parecia que ela acabara de pôr a dentadura, mas suas últimas palavras soaram mais claras e nítidas. Agora vou voltar a... disse ela parando de repente. Me diga uma coisa, Rudiger. Por que você não está deitado? É que eu estou bem melhor não senhor não posso permitir uma coisa dessa se sua mãe ficar sabendo Rudiger volte imediatamente para o seu caixão passos se aproximavam a tampa se abriu e uma figura ajeitou-se ao seu lado o coração de Anton quase parou não falei que dava para do... não falei que dava para dois disse Rudiger e dizendo bem alto — Boa noite para todo mundo! — fechou a tampa novamente. Os dois ouviram Tia Doroteia subindo as escadas e, alguns minutos depois, Ana avisou. — Ela já foi embora. Podem sair. Mas ela só ouviu um gemido fraco sair de dentro do caixão. Quando abriu a tampa, cheia de pressentimentos estranhos, viu Rudiger debruçado sobre Anton, que estava com os olhos fechados. Desesperada, ela gritou. — Rudiger, você não atacou o Anton, não é? — os gritos de Anton, de Ana acordaram o Anton. Quando viu o vampiro em cima dele, soltou um grito também. Lentamente, Rudiger ergueu a cabeça. Vocês ficaram loucos? Eu só ia fazer uma respiração artificial no Anton. Respiração artificial? Perguntou Anton desconfiado, colocando a mão no pescoço. Mas não percebeu nenhuma mordida. E também estava sangrando. Você desmaiou, disse Rudiger. E eu pensei que... É, você e o seu curso de primeiros socorros, disse Ana zangada. Já vou vo, vo indo, disse Anton, bastante abatido. Suas pernas pareciam de borracha. Ergueu-se lentamente e saiu do caixão. Pobre Anton, eu levo você para casa, disse Ana, passando a mão no rosto dele. Obrigado, murmurou Anton. Subiram juntos os degraus e já estavam quase lá em cima quando o apareceu com cara de arrependido. Desculpe, Anton, eu só queria ajudar você. Você não está pensando que eu... É... Não, não, disse Anton estendendo-lhe a mão. Já esqueci. Que bom, pensei que você não ia querer mais ser meu amigo. Vem, Anton, vamos embora, disse Ana. Então, até sábado, disse Anton esgueirando-se pelo buraco da passagem. Não ouviu a resposta de Hüdiger, pois Ana puxou-o para cima.